0: Bien. Euh, bonsoir euh, Louis Mathieu malheureusement ne peut pas être là en début de séance, il sera là pour le débat tout à l'heure, il me l'a promis donc euh, je vais faire juste une petite introduction euh, à sa place mais bon, ce ne sera pas du Louis Mathieu sinon je remercie Alain Jacobson donc, euh, que vous connaissez sans doute qui a beaucoup travaillé, enfin qui travaille beaucoup sur la guerre de 14 et ses suites. Donc, euh, il, a, il, passait, il participera au débat tout à l'heure aussi, il va vous dire quelques mots. Donc, euh, là, c'est une manifestation qui était placée sous le signe de, de, la, fête, de la fête des morts. Donc, euh, ça peut être un peu surprenant d'un côté. D'autre part, euh, on, euh, c'est une drôle, une drôle de fête qui a suivi les. La guerre de 14, dont on va parler là, avec un euh, côté un peu fantasque. Et, et donc, euh, on, dans les événements, on a prévu, on avait déjà une conférence de d'Alain Jacobson avec la présentation d'un documentaire sur les monuments aux morts, de, les monuments aux morts, donc, euh, qui ont été érigés après la guerre. On aura encore une conférence de Geoffrey Ratouis euh, jeudi prochain à l'Institut Municipal sur euh, le mythe et mythologie de la Grande Guerre. Et euh, pour terminer, nous aurons un atelier euh, masque, parce que vous allez voir, c'est une fête euh, où il y a beaucoup de masques et où ils tiennent une grande place. Donc... Et on a pensé aussi au fait que les... Et à la fête des morts au Mexique également, que vous connaissez, vous avez sûrement entendu parler. Donc, euh, nous aurons aux îles Baladars samedi prochain atelier après-midi, samedi après-midi, sur la confection de masques euh, d'inspiration mexicaine. Donc, euh, tous les renseignements sont sur le petit livret qui est à la sortie sur la table, pour ceux qui n'ont pas pris. Et voilà, vous pouvez réserver sans problème. C'est un atelier intergénérationnel, donc euh, enfants et adultes. Voilà. Donc, euh, bah, je ne euh, oh, bah, vais pas m'attarder non plus. Je laisse la parole à Alain Jacobson.
1: Merci, bonsoir. Euh, alors, en 1918, on ne sait pas à quel saint se vouer au mois de novembre. Bien sûr... Euh, La joie est de rigueur, puisque cette guerre infinie se termine enfin. On la croyait courte au début, elle a duré quatre ans. Et partout en Europe, on attend sa fin depuis Noël 1914. Et il faudra l'attendre jusqu'en novembre 1918. C'est vous dire si on est content d'apprendre le 11 novembre que l'armistice a été signée. Cependant, tout le monde le sait, cette joie n'est pas véritablement une joie. Elle est masquée par une réalité que tout le monde a éprouvée, dont tout le monde a pris conscience dès 1915. Cette réalité, c'est le poids des morts. Cette paix, cette victoire, peut-on parler de victoire, a été remportée au prix de d'une débauche de de mortalité à la guerre. Bon, rappelons quelques chiffres, quand même, pour donner un ordre de grandeur. Euh, La France, en moyenne, c'est une moyenne, hein, perd mille soldats par jour de guerre. Mille tués par jour. Vous vous rendez compte Alors, je ne veux pas faire de rapprochement avec l'actualité, ça ça n'a aucun sens, mais voyez l'émotion qu'a provoquée la disparition de 13 soldats français engagés dans une opex au mali émotion tout à fait justifiée tout à fait compréhensible là on est dans un ordre de grandeur différent 1000 morts par jour morts hein, par jour sans compter les blessés chaque jour que dure la guerre environ 1 alors, au total, on dénombrera en France 1 million de morts. Alors, dans des circonstances pareilles, il est évident que le mort saisit le vif. C'est-à-dire que le poids de ces morts va peser, pèse dès le premier jour de la suspension de la guerre sur les vivants. Que faire de ces morts dans deux domaines. D'abord, que faire de ces morts au point de vue mémoriel Comment présenter leurs mort Comment justifier, même si l'on est victorieux, comment justifier de telles pertes Tout le monde se pose la question, est-ce que ça valait vraiment, est-ce que ça valait vraiment la peine Et on ne cessera de se poser la question pendant tout l'entre-deux-guerres, jusqu'au jour où on apprendra qu'il faut remettre ça Et ce que je viens de vous dire vous permettra de comprendre que personne, en 1939 40 n'a envie de remettre ça. Et c'est peut-être la meilleure preuve que les morts pèsent encore sur l'histoire de ce pays, dans toute la société, de façon très lourde. Qu'en faire au point de vue mémoriel Le débat sera incessant pendant l'entre-deux-guerres et se cristallisera, entre autres, autour de la construction des monuments aux morts, quel sens donner aux monuments aux morts que l'on édifie Et le sens dépendra de ce qu'on veut y représenter. Est-ce qu'on représentera des morts victorieux Est-ce qu'on le représentera des morts pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire simplement disparus, anéantis Tous les symboles que portent les monuments aux morts voudront dire quelque chose sur la mort des soldats. Donc on a bien un problème de mémoire. Et nul doute que les monuments aux morts, c'est un enjeu de mémoire considérable. Mais le problème, et c'est une partie du film essentielle, le problème est aussi matériel. Qu'est-ce que l'on fait du corps des morts 1 500 000 morts. Sur une ligne de front de 600 km, lhumi morts français, sans parler des morts allemands, qui sont aussi nombreux, donc environ 3 millions de morts, 3 millions de corps, 3 millions d'ossements répartis sur une ligne de 600 km qui n'a pratiquement pas bougé hein, jusque à l'été 1918. Il y a une densité de chair humaine, d'os humains, d'ossements humains qui est parfaitement inimaginable. Et il faut savoir que parmi ces 1,4 million morts, environ 40 ne sont pas identifiés, car ce ne sont pas des morts comme dans les autres guerres que l'on retrouve sur le champ de bataille et que l'on peut identifier. Ce sont des morts souvent pulvérisés. Donc ce ne sont pas des restes, ce sont des lambeaux. Car la guerre 14-18 a été marqué par l'emploi systématique de moyens en artillerie considérables tels qu'on n'en avait jamais vu, Qui dilapide les corps Si bien qu'on va se retrouver à gérer des restes. Et qu'est-ce qu'on fait des morts identifiés Alors là, c'est toute une histoire. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. C'est une histoire absolument bouleversante, passionnante, hein qui est marqué en fait par un tournant qu'on est en train de vivre depuis la fin du XIXe siècle. Les morts des guerres précédentes sont restées des morts anonymes, que l'on a enterrées dans des fosses communes, dans la plupart des cas. Mais l'évolution des mentalités, l'évolution de la conception de la mort, l'évolution politique aussi, avec le développement des habitudes et des mentalités démocratiques avec le développement du thème des droits de l'homme, font que maintenant, au cours de cette guerre qui n'a jamais au fond fait autant de victimes, les morts sont des individus. On ne les enterrera plus, on ne les enterre plus dès 1914. Sauf un court moment dans la panique de la retraite et de la presque débâcle française, on ne les enterre plus anonymement dans les fosses communes. Les morts doivent garder leur identité quand ils ne sont pas pulvérisés. Alors qu'en faire en 1918 de ces morts qui ont été enterrés sur des champs de bataille qui vont de la mer du Nord à la Suisse Problème extrêmement compliqué, problème techniquement compliqué, parce que comment on les retrouve Où sont-ils Comment on les localise Problème psychologiquement compliqué. À qui appartiennent ces morts Appartiennent-ils à la famille Ce sont les enfants de gens encore vivants. Ce sont les maris, les amants de gens encore vivants. Ce sont les pères d'enfants encore vivants à qui appartiennent les corps. Est-ce qu'ils appartiennent à l'État qui les a mobilisés, qui les a envoyés au front pour son service Appartiennent-ils derrière l'État à la nation Ou appartiennent-ils, enfin, maintenant que la paix est revenue, appartiennent-ils alors, famille. Et là va se développer un débat impressionnant, passionnant, qui est longtemps resté méconnu. Un débat sur cette question. Qui doit primer Quelle volonté doit venir avant l'autre La volonté de l'État ou la volonté des familles Que faire des corps À qui appartiennent-ils C'est une histoire bouleversante et impressionnante. Alors, il faut rendre hommage à Pierre Lemaître, qui s'en est emparé d'une manière... Formidable dans son roman, mais il faut rendre aussi hommage aux historiens et en particulier à une historienne dont je vous présente ici l'ouvrage, hein, Béatrix, pas Béatrice, Pau, p a comme la ville, hein, qui a écrit cette histoire que Pierre Lemaître a connue, il s'en est inspiré et c'est assez rare pour euh, le signaler. Pierre le Lemaître reconnaît sa dette à l'égard de, des historiens et de cet historien en particulier, au point que qu'il a d'ailleurs fait la préface du livre quand il est publié. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est, c'est issu d'une thèse qui a été soutenue en 2004 et le livre n'est paru qu'en 2016, après que Pierre Lemaître se soit emparé de son contenu pour faire son magnifique livre. Cela montre la dialectique intéressante entre histoire, roman et cinéma. Voilà, j'ai été trop long, sans doute, et je vous laisse voir ce magnifique film. Nous nous retrouverons après, si vous le voulez bien.